0: En esta ocasión quisiera hablarte sobre una pregunta que todos nos hacemos en un momento de nuestras vidas. ¿Por qué mi vida es un total fracaso? ¿O por qué soy un fracaso? ¿Por qué soy un fracasado? Hay diferentes formas en cómo podemos conjugar palabras, pero en sí la pregunta es esa. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos que hemos fracasado? ¿Por qué nos sentimos tan vacíos por dentro, tan desesperados por el triunfo, por un galardón, por un reconocimiento, por llegar a la cima, por ser reconocidos? Estamos tan afanados por eso y, y a veces nos nos enfrascamos en cosas tan, tan triviales que no ponemos atención a lo que de verdad tiene que ser importante. Y agradar a Dios es, es más importante que encontrar aprobación en las personas que ni siquiera les importa lo que nosotros logremos o hagamos. Yo... <risas> Aparte de, de, de motivarte, yo quiero bendecirte con, un, con una palabra de parte de Dios, porque no simplemente voy a motivarte. Y desde un principio, cuando empecé a grabar estos episodios, estos podcasts, yo dije, yo no quiero motivar, yo quiero hablar acerca de la palabra del Señor que nos enseña. Entonces, ¿Por qué mi vida es un total fracaso? ¿Por qué nos preguntamos eso, eso a veces? Y, y Bueno, antes, antes de haber llegado voy a tratar algunas cosas que son algo personales y la, la, las voy a decir en, en, en confianza porque nos conocemos, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo mi vida, mi nombre estaba por el suelo, literalmente estaba por el suelo ya esa persona que todos conocían y que no rompía un plato, ya no era la misma. Antes de llegar al evangelio, uh, mi vida ya no tenía sentido, ya no tenía futuro. Literalmente mi vida era un fracaso. O sea, todas las oportunidades que tuve las desaproveché. Todo el potencial que siempre tuve no supe valorarlo. Me alejé de la familia, al final me quedé solo, y en realidad mi vida era un total fracaso. Pero después de llegar a Cristo, tuve un nuevo comienzo. Y antes de continuar, yo quisiera invitarte, si tú no eres cristiano, yo quisiera conducirte en una oración para que puedas recibir al Señor si sientes que necesitas un nuevo inicio y que necesitas una nueva vida y que solamente Jesús, sabemos que solamente Él te la puede, te la puede dar, solamente Él puede darte ese nuevo inicio. Y yo, oramos juntos, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por todo lo malo que haya, que haya hecho en mi vida. Te recibo en mi corazón como Señor y mi Salvador reconozco que moriste en la cruz y resucitaste y que ahora yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y gracias a ti hoy yo soy nueva criatura así que te felicito en el nombre de jesús te bendigo y ahora quisiera continuar con lo que voy a compartir ahora. Hay algunas historias en la Biblia que nos mencionan fracasos antes de triunfo. Podemos ver la historia de José, el último hermano de, 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 de tantos, por decirlo así, que fue vendido por, su, por sus propios hermanos, valga la redundancia. Fue vendido por sus propios hermanos como un esclavo. Fue llevado a Egipto al limpiar a limpiar pisos, a hacer esto, a hacer otro. Y me imagino que llegó un punto en donde él se sentía fracasado porque antes de ser vendido, él recibió de parte de Dios sueños, promesas, y él soñó en grande, y, y él sabía que estaba ah, ah, destinado a realizar algo grande para Dios, y en el momento en el que era un esclavo, se, me imagino que como todo ser humano se sentía como un fracasado, pero a pesar de eso, y hay que resaltar algo, que aún si en, sintiéndose probablemente y humanamente como un fracasado, él hacía que las cosas funcionaran, él lo intentaba siempre, aún encarcelado, él estaba a cargo de los prisioneros y realizaba cosas, o sea, él estaba en constante trabajo, él decía yo tuve un sueño y me recuerda, me recuerda tanto al doctor Martin Luther King que decía yo tengo un sueño y él luchó por ese sueño y aunque probablemente para algunos él fracasó, pero lo que él hizo marcó la diferencia ahora José, José, después de tantos años de lucha y de no rendirse porque hay algo clave en todo esto y es no darse por vencido entonces no no se dio por vencido él siempre buscó a dios él siempre confió en dios él siempre puso su esperanza en dios y al final ya, todos conocemos la gran historia de José y cómo terminó. Cuando Noemí regresa de Moab, si no mal recuerdo, la ciudad en donde se fueron ella y su familia, su esposo, sus dos hijos, y fallece su esposo, fallecen sus dos hijos, se queda con sus nueras, una regresa con ella, que es Ruth, y conocemos la historia de Ruth, pero no en mí. Cuando la gente la ve regresar a Belén, todos dicen y murmuran que no es esa, que esto y lo que y lo otro. Es que cuando fracasamos, los focos, todas las cámaras están sobre nosotros y se siente tan horrible porque el fracaso. A veces resalta más que los logros que nosotros podamos tener en nuestra vida A veces hay logros que los celebramos nada más con cinco personas Pero hay fracasos que miles los celebran ¿Por qué? Porque no quieren vernos bien a nosotros Ahora, esta mujer decía Ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara significa amargura porque ha sido tanto lo que yo he atravesado que no no me siento de ánimos para que me llamen noemí yo me siento tan amargada y tan fracasada porque cometí errores tomé malas decisiones y ahora me siento de esta forma ya no hay futuro para mí y la biblia nos enseña de que y inclusive sus, 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 sus amigas vecinas le dicen a Noemí que bendita eres porque Ruth te concedió otro hijo al, al que puedes cuidar y que en, en, en su etapa de amamantar al bebé, esta Noemí, la Biblia no, no nos es explícita, pero... Casi nos indica como que ella también lo amamantó, pero esta mujer fue tan, pero tan feliz en esa etapa casi final de su vida. Fue tan feliz. Te ha dado un hijo que vale más que, no recuerdo la cantidad, más que 10 hijos quizás, no recuerdo la, perdonen, es que hay tantas cosas en mi cabeza, pero tanta fue la alegría de esta mujer que no se comparaba con todo aquel dolor y, y, y amargura que sintió en algún momento de su vida. Ahora, hay algo que pasó hace varios años, si no mal recuerdo, fue en 2016, ah, cuando yo empecé a, a servirle al Señor en la iglesia, que fue desde que llegué a la iglesia, a mí me pusieron a aprender a tocar instrumentos, a servir, a... Cosas sencillas, pero son cosas que a, a uno le enseñan eso, el servicio. O sea, aunque sean cosas pequeñas, recoger la ofrenda, que para cualquier... Hay gente que no que le interesa, no le importa, ni, si me ponen en la ofrenda no voy a ir al culto porque ah, me pusieron en recoger la ofrenda. No me pueden poner otro privilegio que recoger la ofrenda. Yo encantado ese día que por primera vez me, me habían dado un privilegio y yo muy feliz de la vida. Después oraba por el Señor, quiero servirte más y todo eso y todo lo otro. Después anuncian que me tocaba hacer la limpieza. <risa> y yo, pues, encantado. Luego, después de empezar ya ese privilegio, hacer la limpieza y todo eso, un día con la escoba en pleno sol, eh, barriendo afuera, me preguntaba, ¿qué estoy haciendo con una escoba? Yo le pedí al Señor servir y estoy con una escoba y cuando estoy barriendo recordé yo le pedí servir al Señor Cacazón esto no es servicio y dije yo, bueno lo voy a hacer con alegría, y barrí y seguí sirviendo y, y serví en todo lo que me pedían en todo lo que era posible y, y en todo lo que yo me ofrecía también, y llegué hasta ser diácono de la iglesia, un joven de, qué sé yo 22 años, no mal recuerdo no me recuerdo muy bien tenía como 22 años Uh, cuando ya era diácono, diácono de la iglesia. <risa> Los diáconos, o sea, a veces pensamos que son ancianos, ¿verdad? Pero yo no, ya era un joven diácono. Luego de, luego de, de todo esto, de, 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 de empezar desde cero y subir y servir en todas las áreas, música, la administración, eh, qué se yo, limpieza, ordenanza, estadística, que ver que todo esté bien, que encargarse de esto y de lo otro, de repente, no tenía nada, me sentaron, durante como, qué sé yo, tres meses, cuatro, no recuerdo, creo que cinco, sin hacer nada, <risa> nada, nada, fue horrible. Fue desesperante, yo queriendo servir con todo mi corazón y me sentaron. Luego de un tiempo yo entendí que eso era parte del proceso, porque a veces Dios, para prepararte para algo, te separa del resto y te hace a un lado, para prepararte en secreto, en lo íntimo. Ahora, pero hubo algo que me dijo mi hermano mayor, ah, una vez estábamos hablando y, y me dijo, ¿Y qué pasó? ¿Que de pronto estabas arriba? Y ahora nada. Ahora no sos nada. Y fue como una puñalada en mi espalda que hizo tambalear mi confianza y yo dije, ¿qué fue lo que hice? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuál fue el error que cometí? Y reflexioné y al instante fue el, fue el Espíritu Santo que me hizo entrar en razón y entendí que esas palabras no no importaban porque Dios estaba tratando conmigo y me dijo, yo tengo un llamado para ti y lo vas a hacer, lo vas a cumplir con excelencia. O sea, estaba pasando la etapa de, de, de quizás, quizás, digo yo, fue la primera parte de la etapa, de, de esa etapa en donde uno tiene que sentirse así, pero estaba pasando esa etapa en donde José se sentía un fracasado, pero seguía intentando. No mí decía yo, me siento tan amargada, ya no me llamen así, ya me, llámenme Mara porque ya no aguanto yo todo esto que siento. Entonces, yo me sentía así, me sentía amargado, me había, este, ¿cómo te explico?, aislado. Ya nadie, yo no tenía amigos, no tenía nadie. Buscaba la calle más oscura de regreso a mi casa porque lloraba en el camino y casi al llegar a mi casa trataba de cambiar mi semblante, pero mi mamá siempre notaba mi tristeza y todo aquello que yo sentía. Pero al final, al final... Busqué al Señor tomé decisiones junto con el Espíritu Santo y no quiero decir que estoy arriba y todo esto pero donde estoy ahorita, bueno <ríe> ni te imaginas cómo me siento la verdad es que estoy tan, tan, pero tan agradecido con Dios por, por su fidelidad he estado quebrantado de salud estos días atrás han, han sido días difíciles en donde yo me he sentido en realidad te, te, te lo confieso me he sentido como un fracasado de que no avanzo. han habido noches en donde no he podido dormir me he dormido a las 5 de la mañana 6 siete, ocho, nueve de la mañana toda la noche despierto porque no puedo dormir mi cuerpo ya ya está resentido me duelen los huesos, me duele la cadera, mis hombros, me duele el pecho. No te quiero decir que estoy en la cima. Probablemente esté repitiendo otra vez esa etapa. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere hacer algo en mi vida. Pero después de esas palabras que dijo mi hermano ahora, yo ya tengo cuatro años de ser pastor. No de iglesias grandes, claro que no. Iglesias pequeñas que nadie quiere. No lo digo de forma despectiva. Sino que no son iglesias donde haya mucha gente. Donde haya disponibilidad económica. Y son iglesias que están aisladas que a veces me toca caminar pero estos días atrás mi salud me ha me ha postrado <ríe> y ha sido tan complicado pero aún 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 así estos días atrás así sí. bueno he dicho yo mmm, no, me, no me puedo dormir entonces manos a la obra He estado trabajando en un proyecto que espero que sea de bendición en, en meses o en años, qué sé yo, no sé, pero empezó hace dos semanas, qué sé yo, que tres semanas, y, y esa inquietud de mi corazón de, de hacerlo, porque aunque no pueda salir, yo desde mi casa quiero hacer algo. Yo quiero bendecir a la gente con la palabra del Señor. Quiero bendecir a la gente a través de lo que Dios ha hecho y de lo que puede llegar a hacer en sus vidas. Entonces, hago lo que... Como José, él estaba en prisión y aún ahí no se quedó quieto, él empezó a hacer algo. Y Dios ha puesto sueños tan grandes y, y humanamente digo yo, son sueños locos, porque los sueños en, en, en donde yo me he visto yo diría qué loco, qué loco estoy de pensar de que algún día voy a llegar allí pero Dios lo puede hacer y no pierdo la esperanza ahora para finalizar quisiera compartirte algo que que me encantó demasiado que no me podía quedármelo para mí solamente sino compartírtelo a ti y que tú puedas compartir este mensaje nunca te quedes con algo bueno para ti siempre compártelo si hay un versículo que marcó tu día no solamente lo resaltes y lo guardes para ti, envíaselo a un amigo. Si hay un mensaje en YouTube de algún pastor, obviamente de confianza, con buena doctrina, no te lo quedes solamente para ti, compártelo. Si crees que esto ha sido de bendición para ti también, compártelo, no te lo quedes solamente para ti. A veces solamente queremos ser bendecidos nosotros y no queremos bendecir a nadie más. Mi deseo es poder llevar este mensaje de esperanza no solamente a la gente de mi país, sino a toda Latinoamérica y si puedo alcanzar parte de Europa, para mí es una bendición no porque yo sea escuchado, sino que la palabra del Señor sea escuchado todas esas cosas que el Señor ha hecho y puede hacer, y va a hacer y te comparto algo de un escritor llamado Chuck Swindle y su libro o más bien una obra se titula Empieza en dónde estás y habla, él define el fracaso de diferentes formas y te lo leo para finalizar el fracaso no significa que soy un fracasado significa que aún no he triunfado pero puedo lograrlo. El fracaso no significa que no he logrado nada, significa que puedo aprender algo más. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que desperdicié mi tiempo, significa que tengo una excusa para intentarlo de nuevo. El fracaso no significa que debo rendirme, significa que debo tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. Y el fracaso no significa que Dios me abandonó, significa que debe tener una mejor idea para mí. Yo quiero decirte que Dios tiene planes para ti que son mejor de lo que tú piensas. Y hay ese y hay un versículo versículo que lo voy a repetir muchas, muchas veces, y, Jeremías 29. Y el Señor te dice, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal, con un futuro próspero, lleno de mucha esperanza. Eso te dice el Señor. Yo tengo un buen porvenir para tu vida. No te des por vencido. Le decía a alguien estos días atrás, le decía, cuando tocamos fondo... Cuando llegamos a ese punto de quiebre, solo hay una opción y es levantarse, porque si has tocado fondo, hasta ahí llegaste, pero lo único que te queda es levantarte. Y yo te recomiendo que extiendas tu mano y te levantes con ayuda del Señor porque solos no vamos a poder. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que Él te dé paciencia, que Él te muestre los planes que tiene para ti, que Él te enseñe el camino, que Él te dé la fuerza, que en medio de la debilidad Él te fortalezca, que en medio de la... Te confesaba que mi cuerpo en este momento, no sé qué tengo, pero estoy débil, cansado, adolorido. Pero en medio de todo eso, que el Señor te sane. Yo te bendigo. Que el Señor te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te bendiga dale gracias al señor por la vida que tienes y no te des por vencido yo deseo lo mejor para ti yo quiero que triunfes pero que triunfes en el camino del señor así que, que el señor te bendiga que el señor te guarde te proteja a ti, a tu familia, a tus seres queridos, en el nombre de Jesús.